0: Muy bien, cada vez que uno estudia cualquier libro de la Biblia, no solamente el libro de Jonás, sino cualquier libro de la Biblia, fácilmente podríamos pensar en tres categorías a la hora de leer cualquier libro de la Biblia. ¿Sí? Todo el libro de la Biblia tiene un tema principal que un autor intenta desarrollar. ¿Sí? Por ejemplo, el libro de Primera Pedro, el tema principal, Probablemente sea el sufrimiento. En filipenses mucha gente habla sobre el gozo como el tema principal y el servicio. El libro de Romanos, ¿cuál es el tema central del libro de Romanos? La justificación. ¿Sí? Entonces, cualquier libro de la Biblia siempre tiene un tema central que el autor intenta desarrollar. ¿Sí? Pero no solamente tiene un tema central, también tiene temas secundarios que el autor desarrolla. Es decir, Romanos lo único que habla no es sobre la justificación, habla sobre más cosas que eso. Pero el punto principal del libro es ese. ¿sí? Entonces, hay temas principales y obviamente hay temas secundarios. Esto en los 66 libros de la Biblia. ¿sí? Hay un tercer aspecto que es muy importante para tener en cuenta, que lo podríamos llamar un metatema. Es decir, hay un tema que está por encima de todos los temas, que es lineal y está presente en cada uno de los 66 libros de la Biblia, no importa el que leas, que tiene que ver con la realidad del Evangelio, lo podemos resumir con, esa, con esta frase, con el Evangelio. Es decir, en cualquier momento, en cualquier libro de la Biblia, uno puede leerlo y encontrar cómo Dios muestra una doble realidad. Estoy perdido y necesito su misericordia. Estoy perdido y necesito su misericordia. Estoy perdido y necesito de su gracia. No importa dónde leas, da igual si es estás hablando de Primera Pedro, Filemón, eh, Jonás... Uno puede, hay una meta narrativa, hay un me, metatema, meta quiere decir por encima de, ¿sí? Encima de todos los temas que sh, están a lo largo de toda la Biblia. ¿sí? Bien, esto está buenísimo a la hora de estudiar cualquier libro. Entonces, cuando yo estudio un libro de la Biblia, lo que puedo hacer es, como una especie de detective, puedo enfocarme en descubrir qué huellas ha dejado el autor respecto, por ejemplo, al tema principal. A ver... ¿Qué cosas me ha dejado aquí escondidas el autor que a mí me muestran? Ah, el tema principal es este. ¿Qué huellas me ha dejado el autor respecto a lo que Dios quiere que todos los seres humanos entiendan respecto al gran tema que nos toca, que es el Evangelio? A ver qué me dice este libro sobre esto. O, como hemos estado viendo, ¿qué, qué otras cosas me enseña este libro sobre algún tema que sea secundario? Por ejemplo, en el libro de Jonás. Nosotros hemos visto subtemas, todavía no hemos tocado el tema principal. Por ejemplo... Cuando uno mira un subtema de Jonás, que puede ser que todos los libros no lo traten, este libro claramente al decir y Dios dispuso, y Dios dispuso, y Dios dispuso, y Dios dispuso, me está mostrando que un Dios que está en control, que es soberano. ¿sí? Por ejemplo, al ver cómo Dios trata a Jonás, lo vimos la semana pasada, un subtema que no es el tema principal del libro de Jonás, es qué hace Dios cuando una persona desobedece. ¿Cómo lo trata? Bueno, lo trata de esta forma. ¿sí? Por ejemplo, otro tema. Que el libro muestra el temor de Dios. No sé si lo prestaron atención. Capítulo 1. ¿Quiénes temen? Los marineros están muertos de miedo. Entre paréntesis. El mar para un judío y para cualquier persona de la antigüedad era el escenario de mayor temor en el cual podías estar. Entonces, no podés leer el libro de Jonás sin no tener esto en cuenta. Y decir, esto se desarrolla en el lugar de mayor temor posible que una persona podría estar. Para nosotros no, para ellos sí. Como si tenés fobia a volar y te cuentan una historia donde te incluye y estás volando. En la mente de ellos esto les generaba muchísimo temor, automáticamente. Entre paréntesis, ¿quién tiene miedo en el capítulo 2? Jonás, está con un miedo terrible. ¿Qué hace desde la ballena? Pide auxilio. ¿Quién tiene miedo en el capítulo 3? Que se ayunan y se, se hacen, ponen a ayunar a los animales y todo lo demás. ¿Quién tiene miedo en el capítulo 3? ve ¿lo, ¿lo ven? ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede, va como un detective leyendo el mismo libro varias veces intentando ver, no, no crear temas secundarios, no imponer mi, mi opinión o mi deseo sobre el texto que diga lo que yo quiero. No, 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 no. Voy con una lupa mirando a ver qué cosas me va diciendo el tema. El perdón, ¿no le parece que es un tema que el libro habla constantemente? Capítulo 1, perdona a los marineros. Capítulo 2, perdona a Jonás. Capítulo 3, perdona a Níneve. Capítulo 4, Jonás se enoja porque perdona a Nínive. La paciencia de Dios. A ver, caminen por los cuatro capítulos haciendo esta pregunta. ¿Ven que hay subtemas todo el tiempo? A ver que si Dios es paciente con Jonás. Madre mía. Vale, uno podría tocar ciertos subtemas y normalmente estos subtemas Está bueno a la hora de leer libro, cualquier libro de la Biblia pensar en dos categorías. Por un lado, ¿qué me dice este libro respecto a la persona de Dios? Por otro lado, que lo vamos a ir haciendo en las próximas semanas, quizás no yo solo, vamos a invitar a alguien más que haga esto, ¿qué dice el libro, en el caso de una narrativa, por ejemplo, respecto al personaje principal de la narrativa? ¿Jonás? ¿Qué dice el libro sobre Jonás? Y vamos haciendo el mismo proceso. ¿Qué dice el libro sobre la desobediencia, Jonás? Bastante, ¿no? ¿Qué dice el libro sobre la oración? ¿Y qué, quiénes oran en este, en este libro? Pues todo el mundo ora, todo el tiempo, todo el mundo ora. En el capítulo 1, ora los marineros, en el capítulo 2, ora Jonás, en el capítulo 3, ora Nínive, en el capítulo 4, es una oración entera. Y de repente uno empieza a descubrir un montón de sus temas, que dice sobre la predicación, que dice sobre el enojo. Uno podría leer todo el libro, el enojo está del principio al final. Jonás ¿se arranca enojado termina enojado. Y yo podría leer al texto haciéndole preguntas respecto a qué me dice este texto sobre el enojo, sus consecuencias, sus causas, su razón, su cómo reacciona Dios frente a mi enojo. En fin, ¿vale? ¿Qué me dice sobre el cambio? ¿Cambia Jonás? ¿No cambia? Bien. Esto puedes hacer con cualquier libro de la Biblia. ¿sí? Por supuesto, respetando que si tú vas con una pregunta y el libro no dice nada, pues no lo respondes porque el libro no habla sobre ese subtema o tema secundario. Bien. Hoy lo que voy a hacer es hablarles de lo que es el tema principal del libro de Jonás. ¿Sí? Jonás toca todos estos temas que yo les estoy hablando, pero el tema principal del libro de Jonás es la gracia de Dios. Y por gracia estoy usando de forma intercambiable tres términos. Gracia, misericordia y compasión. Esa, si, si tú lees el libro, no va a aparecer la palabra gracia en el libro de Jonás, Va a aparecer la palabra gesed en hebreo, va a aparecer compasión, va a aparecer misericordia. El concepto es exactamente el mismo. ¿Sí? Todo el tiempo, el libro, de que arranca hasta que termina, nos habla acerca de que Dios es un Dios compasivo, lento para la ira y grande misericordia. Por eso lo resumo con una palabra que nosotros conocemos más, que es la gracia. ¿Sí? Vale. Algunos conceptos clave que nos van a ayudar un montón antes de meternos en el texto. Primero, necesitamos recordar esto. Este libro, contrario a lo que a veces pensamos, no fue escrito para ser leído por los habitantes de Nínive. No. Este libro fue escrito para ser leído por los habitantes del pueblo de Israel. Y esto es extremadamente relevante, porque pareciera que el texto está dirigido a quienes? A los habitantes de Nínive, ¿no? que tienen que arrepentirse. Ve y proclama contra ellos. No, 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 no. No entendemos el libro, si vamos ahí. La predicación de Jonás es para los habitantes de Nínive. Pero la lección que deja el libro de Jonás es para el pueblo de Israel. No es para el pueblo de Nínive principalmente. Este libro es uno de los 17 libros proféticos del pueblo de Israel. No fue un libro o un manuscrito que tendría que haberlo puesto en el templo de Sargón. No, esto es para el pueblo de Israel. Y esto es extremadamente relevante a la hora de intentar descubrir qué cosas dice el libro respecto a Dios y respecto al pueblo. Porque el mensaje es para el pueblo de Israel. La predicación que dura un 1% a nivel espacio del libro. Y aquí a 14, 40 días, el pueblo será, eh, Nínive será destruido. Chao, no dice más nada el texto sobre la predicación de Jonás. Todo el resto del texto tiene que ver con una lección que Dios le quiere dejar a Jonás y por defecto al pueblo detrás de Jonás. Al pueblo de Israel. Y finalmente a ti y a mí. ¿Sí? Otro detalle. Normalmente una profecía como esto. Esto es narración. ¿Cuánto hay de profecía acá? Nada. Un medio versículo. Cuando, si vos agarrás cualquier otro de los profetas, eh, en cualquiera de ellos, lo más importante no es la persona, sino el mensaje del profeta. ¿Qué hace un profeta? Un profeta hace esto. Va al pueblo, que está haciendo algo que no corresponde, y recibe un mensaje de Dios diciendo, métele en la llaga y dile lo que están haciendo mal, y diles que si no se arrepienten, yo voy a juzgar eso y los voy a condenar. Por lo tanto, toda profecía es un acto de amor. Es un acto de juicio, porque te está diciendo lo que estás haciendo mal, pero a la vez es un acto de amor. ¿Por qué? Porque te está anticipando Dios, mostrándote su corazón diciendo, yo no quiero traer el juicio que voy a traer si tú no te arrepientes por lo que estás haciendo. Por eso te lo anticipo. La profecía es una anticipación del futuro de algo que Dios va a hacer. Pero en este caso, en este caso no en todos los casos en los profetas, es producto de algo que el pueblo está haciendo mal y debería estar haciendo bien. Entonces, lo importante no es el profeta, lo importante es el mensaje que trae el profeta, en todos, menos en Jonás. En Jonás es al revés. En el libro de Jonás, lo más importante no es el mensaje que dura medio versículo. Lo más importante es lo que la persona del profeta me enseña, es decir, su respuesta, su actitud, sus pensamientos, su corazón, su forma de responder, su vida, es lo que pretende ser la lección para el pueblo de Israel. La ley de la proporción, ¿se acuerdan que lo vimos la última vez? La cantidad de espacio que un autor le dedica a un tema me indica que es importante. ¿Es importante el mensaje? No. ¿Qué es importante? La respuesta de Jonás, constantemente. ¿Cómo él está respondiendo? ¿Sí? Bien. ¿Qué aprendemos de Jonás? ¿Cómo es Jonás? Hagamos un escaneo a todo el libro. ¿Cómo es Jonás? Mire, yo le muestro a Jonás. Jonás es así. Jonás es un racista que odia a los asirios. Ve y predica contra ellos. ¿Qué? ¿Contra ellos? Ni mamado. Ni borracho. Jamás. Prefiero morir que ir a hablar un mensaje. De salvación a esta gente, nunca los odio con todo mi corazón. Capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué? Porque esta gente se dedica a conquistarnos y ha matado a un montón de nuestras personas, sin capaz de perdonar a esta gente por lo que han hecho. ¿Han hecho algo malo? Sí, claro que han hecho algo malo, pero no los puede perdonar. No puede mostrar misericordia, que es lo que Dios quiere que Jonás muestre. Es un egoísta que le importa tres pepinos y está durmiendo. En un barco, mientras el barco está a punto de caerse y todo, y morir, y no le importa para nada la gente que está con él, y el, y el, y el capitán le dice, no te importa, estamos mueres, pereciendo, ¿cómo puede ser que te duermas? No, no, es culpa mía que estemos así. Pero ¿cómo puede ser que no te importe vamos a morir todos nosotros? Y Dios ¿qué le dice al final del libro, ¿cómo puede ser que no te importen 120.000 personas? ¿Cómo puede, ser que no te, ¿Cómo puede ser tan egoísta? ¿Cómo puede ser tan insensible? ¿Qué hace Jonás a lo largo del libro? ¿Qué aprendemos? Se queja. Que esto no puede ser así, que cómo puede ser. Lean el capítulo 4. ¿Cómo es el corazón de Jonás? Un tipo que se enoja, se enfada, desde el principio hasta el final. Es más, se deleita en el castigo. Hace es Jonás. ¿Le ¿Está? Va, muestra su mensaje. Dice, ahora, a ver. A ver si los destroza, se arma, trata de armarse un cobertizo que no termina de darle sombra del todo y se pone ahí y decir, a ver, a ver si Dios los castiga y trae fuego sobre ellos, se deleita en el castigo. Totalmente autocentrado. El único, capítulo 4, el único lugar, el único momento donde él está feliz es cuando Dios le muestra gracia a él, ¿no? Cuando pone una sombra ahí, ah, ahora sí, ahora sí. Ay. El único momento de felicidad de Jonás en todo el libro. ¿Se dan cuenta? Vamos mirando como un detective, ¿qué me dice el libro respecto al personaje principal en el cual Dios quiere que yo me vea reflejado? Vale, ahora hagamos la pregunta hermosa. ¿Cómo es Dios en este libro? Respuesta corta y después la respuesta larga. Dios es todo lo opuesto a Jonás. Dios no es racista, lo llama para que vaya y comparta. Dios es capaz de perdonar, Dios es capaz de mostrar misericordia, es todo lo opuesto al egoísmo, es sensible a lo que está haciendo este y este y este, y este. es sensible a los marineros, es sensible a Jonás, es sensible a Nínive. Dios, nos va a decir capítulo 4, versículo 1, es lento para la ira, es todo lo opuesto a Jonás. Ve y predica, Pa explota este hombre. Dios es exactamente al revés. Dios no se deleita en hacer esto y por eso manda un profeta para no tener que hacerlo. Es todo lo opuesto a algo autocentrado. ¿Sí? Bellísimo, bellísimo. Muy bien. Entonces, vamos a hacerle la pregunta al texto. ¿Qué nos enseña este libro respecto a la compasión, respecto a la gracia, respecto al amor incondicional de Dios, eh, respecto a la misericordia? Miren qué fácil y miren qué precioso. Pregunta, ¿cómo empieza el libro? Versículo 1. Señor dijo, ve, levántate y proclama contra ella. ¿Saben qué es esto? Se los acabo de decir hace dos minutos. Esto es un acto de misericordia. Y Jonás lo entiende a la perfección. Por eso huye. Entiende que esta proclamación de decir, esto que estás haciendo es incorrecto. Jonás interpreta eso. Quédense con esta idea, vamos a hablar mucho sobre esto. Jonás interpreta esta idea como algo, como un acto de amor. Lo que ustedes están haciendo, lo que el pueblo de Nínive está haciendo es incorrecto. Y Jonás dice, no, eso es bueno. Y yo odio que seas bueno sobre esta gente. ¿Cómo empieza el libro? Dios queriendo mostrar su gracia. Así empieza. Pregunta. ¿Cómo termina el libro? Y Jonás, perdón, capítulo 4, versículo 10. Y Dios dijo a Jonás. Versículo 10. Te apiadaste, te apiadaste de la planta. Versículo 11. ¿Cómo yo no voy a tener qué? Compasión, gracia. ¿Cómo no voy a mostrar amor a 120.000 personas? ¿Cómo termina el libro? De la misma forma. Termina como empieza. Dios comienza intentando convencer a alguien, Jonás, de cómo es él, quiero mostrar amor sobre esta gente, y termina el libro exactamente de la misma forma, haciéndole pensar a este hombre sobre lo mismo. ¿Has entendido o no has entendido? ¿Qué hay en el medio? Esto es como, un, como una hamburguesa en McDonald's. Sándwich, digo pan, pan, y en el medio ¿qué hay? Lo mismo, la carne. Todo desde el principio hasta el final, el libro lo que va a hacer, lo van a ver en un ratito, el libro lo que va a ir haciendo es mostrándome la ¿Cómo Dios, de forma una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, está haciendo esto? Mostrando gracia. ¿A quién? A un montón de gente. Todo el tiempo. Vale. Arranquemos en el capítulo 1. ¿Cómo muestra? ¿Qué nos dice este capítulo respecto a la gracia de Dios? Les voy a compartir una frase compleja o difícil de entender. Téngame gracia. Téngame compasión. Regáleme dos minutos y le voy a explicar qué quiero decir con esta frase. Esto es lo que muestra el capítulo 1 respecto a la gracia de Dios. El capítulo 1 nos muestra una concepción, gracia tiempo, que no suele coincidir con mi concepción de cómo la gracia debería recibirse ni de cómo la gracia debería otorgarse. ¿Qué quiero decir? que Dios tiene una concepción muy diferente a la mía, incluso a nivel temporal, de cómo debería darle a una persona y de cuándo debería darle a una persona, gracia, y de cómo debería recibirse y cómo yo debería dársela a otra persona. ¿Vale? Déjenme explicarles esto un poquito mejor. Ejemplo, pregunta, mejor dicho. Eh, ¿Qué es lo peor, o qué es una de las peores cosas que, que un esposo o una esposa le podía hacer a su cónyuge? ¿Qué es una de las peores cosas que podría hacerle? Respuesta, obvia, ¿no? Serle infiel. Es decir, eh, ¿qué, qué, ¿qué genera eso en el otro? Dolor, inseguridad, bronca, ¿no? Ira. Ira. Eh, no sentirse amado, no sentirse amada, resentimiento, etc. Vale. Pero, ahora déjeme hacer esta otra pregunta. ¿Qué es lo peor que podías hacerle a Dios? Eso es lo peor que podías hacer a tu pareja, o unas peores cosas. ¿Qué es unas peores cosas que podría hacerle a Dios? La Biblia lo dice y muchas veces. Idolatría. Eh, no sé si es una mala palabra esto acá, espero que no. Pero meterle los cuernos a Dios con otro Dios e es análogo a esto. Miren, por si no creen que es así. Varias veces, en un montón de pasajes, tanto en el antiguo como en el nuevo, Dios dice: Te confiaste tu hermosura. Miren cómo él se compara. Dice: Te prostituiste. ¿Lo ven? Eh, y derramaste tus prostituciones frente a todo. Está hablando del pueblo israelí, frente a todo el que pasaba, fuera que fuera. La imagen es fuertísima. ¿eh? ¿Tomaste alguno de tus vestidos? Te, acá, ¿Lo ven acá? ¿Y si, ¿Qué hiciste? ¿Qué quiere decir? Te hiciste en lugares altos. Fuiste y adoraste y oraste a estos dioses. ¿Sí? Y te prostituiste con esto. Esto es no, cosa que nunca jamás hubiera, eh, hubiera eh, suced, Debería haber sucedido. No, esto, esto, esto es dolorosísimo. Miren, o seas, está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Acusen al pueblo de Israel, sí, acúsenlo. Se ha convertido... La mujer de otro hombre. Yo ya no soy más su marido. Miren cómo Dios se describe a sí mismo. Se entrega en una forma de prostitución. Miren lo que dice Santiago. Para que veamos que no solamente es el corazón de Dios en el Antiguo Testamento. Cómo describe una persona que se vende de esta forma. Un adúltero. Así se siente Dios. ¿sí? Vale. ¿Qué nos muestra Jonás? La Biblia nos muestra que lo, lo peor que yo puedo hacer a Dios es idolatrar otro Dios. ¿Sí? Acuérdense de la relación gracia-tiempo, que gracias es un segundo. Miren esto. Dice el versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Es decir, están haciendo esto. Están, no pueden tener un lugar alto ahí, ¿no? Evidentemente, pero lo que están haciendo es entregarle su corazón, su amor, a alguien que no es Dios. Está cometiendo adulterio. Frente a Dios. ¿Sí? Vale. Versículo 14. Dos minutos después. Entonces, los marineros invocaron ahora. Oran a Dios. Dejan de orar a sus dioses, comienzan a orar a Dios. Te rogamos, por favor, Señor, por favor, que no perezcamos ahora por la causa de vida de este hombre, ni póngase en nosotros sangre inocente, Señor, porque tú has hecho como te ha placido. Tomaron a Jonás, lo lanzan al mar, y ahora la pregunta del millón. ¿Y cómo, cómo va a responder Dios? Cuando él se siente adulterado por esta misma gente que está orando a otro Dios. ¿Cómo va a responder Dios? El texto nos muestra cómo responde a Dios. Le muestra gracia. Y el mar cesó en su furia. ¿A quién? ¿Ven la relación gracia-tiempo? Si uno dice, un momento, pero ¿cómo tú, si estos han hecho algo tan horrible como.? Oran a sus dioses, y si esto es análogo a que alguien le mueta los cuernos a su esposa, a su esposo, ¿cómo tú a los tres minutos vas a hacer exactamente lo opuesto a lo que se esperaría de cualquier dios? ¿Qué se esperaría de Zeus? Un relampagazo, pa. ¿Qué se esperaría de Neptuno? ¿Qué se esperaría de cualquier dios asirio? ¿Qué se esperaría de cualquier dios que existe? Que tú sabes que tú eres culpable de algo... Y que a los 30 segundos te presenta delante de este Dios, arrepentido, diciéndolo, los siento, siento, por favor, ten misericordia, muéstrame algo que no merezco. ¿Qué es lo que se esperaría de alguien así? Juicio. ¿Qué es lo que Dios le regala a ellos? Gracias. Pregunta práctica para nosotros. Y acá voy a acampar un ratito, ¿eh? porque hay algunas cosas que quiero mencionar que son muy importantes. ¿Cuán, ¿cuán rápido... Me vuelvo a Dios después de alejarme de Él. ¿Qué clase de Dios tengo? ¿Cuál es mi imagen de Dios? ¿Es un Dios que tapa el juicio o es un Dios que reconoce y se duele por lo que yo le he hecho, pero está dispuesto a asumir ese dolor y mostrarme algo que no existe en ningún otro lado? Tengo una concepción de Dios similar a esta, donde yo realmente siento, no digo creo, sino siento que no hay nada bueno que yo realmente pueda hacer para ganarme su amor y para comprar su amor, pero tampoco hay absolutamente nada malo que yo pueda hacer para perderlo. ¿Por qué? Porque la gracia funciona de esa forma. Le voy a leer una definición de gracia, no es mía. El apellido del autor es tan complicado que ni me molesté, pero se lo anticipo, no es mía, me encantó. Dice esto, la gracia puede definirse de esta forma, como la aceptación incondicional otorgada a una persona no merecedora por un dador no obligado. ¡Qué hermoso! Es una aceptación incondicional a una persona que no lo merece por alguien que no está obligado a dárselo. Por supuesto que Dios no tendría ninguna obligación de frenar el, digamos, el, la tormenta. Recuerden que Él la creó. ¿eh? No tendría ninguna obligación de hacerlo. Sin embargo, muestra algo que nadie más es capaz de mostrar. Gracias. Está obligado a hacerlo no, pero así es su corazón. Y entre paréntesis, va a volver a hacer esto en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. En el capítulo 2 con Jonás, en el capítulo 3 con Inni y en el capítulo 4 otra vez con Jonás. Por eso el tema principal del libro es este. Así que aquí me quiero acampar un segundo y, y realmente esto es una, una cuestión tan, tan, tan popular y tan anticristiana, que no lo van a entender como es anticristiana, primero, me van a querer condenar a ustedes a mí y a enjuiciar a mí por lo que voy a decir ahora, porque está tan embebida, tan metida en nuestra cultura. En el siglo XXI, que van a decir, Nicolás, está diciendo energía, no, no estoy diciendo energía. Es que hemos creído en energía por mucho tiempo. ¿Sí? Y si no les queda claro ahora, no se preocupen, escrito sobre esto, después pueden ir y leerlo tranquilos. ¿Sí? Pero es muy, muy, muy importante, porque esto es completamente contracultural. ¿Sí? La cultura, nuestra sociedad dice esto ahora. Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Todo el tiempo. Miren, si ustedes buscan esa frase en internet, yo lo hice. Google, eh, hagan un Google de esto. ¿Saben cuántas, eh, cuántas páginas aparecen? 6.890.000 páginas. Casi 7 millones de páginas web que hablan de este concepto, de cómo hay que aprender a perdonarse a uno mismo. No, todos tenemos fallos. No, que eh, hacer cosas malas. Este, este es el eslogan. Hacer cosas malas no te hace una mala persona. No, eh, todos fallamos. Nunca usan la palabra pecado, ¿eh? No, porque es, es mala palabra. Entonces, todos fallamos, todos cometemos errores, pero tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos de estas cosas. ¿sí? Vale. Yo quisiera explicarles la esencia de lo que esto es, para que no caigamos en la trampa. ¿sí? Miren, les hice un dibujito ahí. Les voy a tratar de explicar cómo funciona, antropológicamente, esto... Así, es así. Lo que esencialmente nos venden es esto. Mira, aunque tú eres con, no eres muy consciente de esto, esto es lo que te, la, el más Media nos vende todo el tiempo. Todos los internet, páginas web, los diarios, las conversaciones de la calle, todo el tiempo te están vendiendo esto. ¿eh? Mira, te dicen esto. Incluso si vas a un psicólogo te va a decir esto. Más allá de la... Que no digo que esté mal ir un psicólogo. ¿eh? pero sí estoy diciendo la filosofía que hay detrás, la forma de pensar que hay detrás. La forma de pensar es esta, que te van a decir, es esto, mira, tú no eres consciente de algo, y yo te voy a ser consciente de algo de lo que tú no puedes ver. Tú no puedes ver esto. Tú no puedes ver que producto de tu cultura, producto de tu familia, producto de tus experiencias de vida, de tus maestros del colegio, de tu religión, de tu personalidad, de tu mamá y de tu papá, te han encajado un, una serie de valores ¿sí? y una serie de, de valores morales, valores sociales, de lo que es ser y lo que significa ser una persona aceptable. Y tus padres te han dicho, una persona aceptable es esto, es una persona que gana mucho dinero inventando. ¿eh? Entonces, tú miras para arriba porque lo, te, lo mamaste de esto inconscientemente. Entonces, tú estás toda la vida intentando llegar a un estándar que tu padre te impuso. Ser una persona aceptable, ser una persona que tiene una cuenta bancaria de un millón de euros. Entonces, tú estás todo el día intentando hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Int te estudias mucho, te sacas todos los doctorados que puedas, te buscas el mejor trabajo y te matas toda la vida de forma inconsciente intentando llegar a un estándar que se te ha autoimpuesto sin que tú mismo te des cuenta. Entonces mi trabajo es ayudarte a darte cuenta de esto, de lo que te han impuesto que es ser aceptable, que es ser digno, que es ser valioso. Podríamos decir exactamente lo mismo sobre la belleza. Podríamos decir exactamente lo mismo sobre el éxito. Podríamos decir exactamente lo mismo sobre la moral. Podríamos decir exactamente lo mismo sobre sexo. Es decir, te han dicho, todo, no, no, tener relaciones matrimoniales, tener relaciones sexuales antes del matrimonio está mal. ¿Por qué? Porque eso te lo dice la religión, te lo han dicho tus padres. ¿Qué tienes que Eso es un estándar. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Miren, esto funciona así. Tú miras para arriba y te das cuenta que no llegas al estándar. Porque claro, me mato trabajando, me mato trabajando, nunca llego. Parece que nunca llego a tener la suficiente cantidad de dinero que debería tener que nunca llego a tener la suficiente belleza que debería tener, que nunca llego a tener el suficiente éxito que debería tener, entonces, ¿qué te pasa? Te pasa que no podés perdonarte, vivís frustrado contigo mismo, porque no llegás al estándar que otros te han autoimpuesto. ¡Ah! Entonces, tú no eres consciente de estos estándares, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer dos cosas. Esto es lo que te dice la cultura. Miren si esto no es así. Tienen que, tienes que hacer esto. Lo primero que tienes que hacer es eliminar los estándares, porque no existen los estándares, te los han impuesto. Y lo segundo que tienes que hacer es darte cuenta que no tienes que rendirle cuentas a nadie. Miren cómo funciona esto. Dice, mire, este estándar te lo puso tu padre y este estándar te lo puso tu religión. Cuando tú eliminas estos estándares, te vas a sentir bien contigo mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como... La cultura dice, no hay un Dios, no hay nadie a quien yo deba rendirle cuenta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que autoperdonarte. Tú tienes que darte cuenta que te estás condenando por un estándar que te impusieron o que te impusiste solito o que te impone la cultura, que te impone tu propia religión y te frustras porque nunca llegabas. Solución, elimínalo. No hay nada que esté mal. Lo que estaba mal hace 50 años... ¿Quieren que empiece con el listado de cosas? Matar a un bebé hace 50 años dentro de la panza de alguien estaba mal. Después pasó a no estar tan mal. Ahora, si tú te atreves a decir que eso está mal... Entonces, van bajando... Ahora me siento bien. Yo aborto y me siento bien. ¿Quieren que hable lo mismo sobre cuestiones sexuales? Hace 100 años atrás. ¿Y ahora? ¿Y cómo funciona esto? ¿Lo ven? Hay que bajar los estándares. ¿Por qué? Porque tú no tienes que rendirle cuentas a nadie. No hay nadie a quien rendirle cuentas, no hay un dios a quien tú tengas que rendirle cuentas. Por lo tanto, la forma de funcionamiento, porque tú sigues luchando con esto, es eliminar tus estándares y perdonarte a ti mismo por no haber llegado a algo que tú mismo de forma inconsciente te, auto, te has autoimpuesto. Ah. Tengo que avanzar porque me quedo sin tiempo. Esto, pero ustedes no saben la cantidad de problemas, de, de contradicciones, eh, psicológicas, emocionales, sociológicas, de todo tipo que esto conlleva. Entre paréntesis, la más evidente, en el momento que elimino los estándares que me han autoimpuesto, automáticamente yo pongo nuevos ahí. Porque así funciona el corazón. Pongo nuevos, ¿qué nuevos? Bueno, por ejemplo, a mí me decían... Eh, no, no debo tener relaciones sexuales antes del matrimonio y yo me, ah, soy libre ahora. Fui a psicólogo, me dijo que está todo bien, que no pasa nada, que no hay moralidad. Genial. ¿Ahora qué hago? Bueno, entonces ahora puedo tener relaciones sexuales con todas las que quiera. ¡Yuhu! ¡Vamos! Soy feliz. Ahora sí soy libre para poder expresarme como yo quiero y tengo ganas de hacer. Genial. Tengo un nuevo estándar. ¿Cuál es el nuevo estándar? Tener relaciones sexuales la mayor cantidad de veces que pueda con las chicas más hermosas que encuentre. Y de repente empiezo con esto y digo, un momento. ¡Ay, ay, ay! Para tener relaciones con chicas necesito ser guapo, rico y joven. Y me miro al espejo y digo, yo no soy guapo, ni rico, ni joven. Entonces ahora tengo una nueva presión sobre mí de tener que llegar a un estándar nuevo. Que yo mismo me lo puse, si es ese, puede ser otro, ¿no? Entonces ahora estoy con una nueva presión. Todo el mundo tiene estándares. Y ahora no puedo, ahora, ¿qué hago entonces? Y como no, so, como no puedo llegar a ese estándar, ¿saben qué hago? Pago. Empiezo a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y empiezo a pagar. A chicas con las cuales yo me puedo acostar. Pero un momento, para pagar a estas chicas, necesito dos tres veces por semana necesito trabajar más. Entonces trabajo más, me alieno de mi familia, de la vida, y de todo. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de satisfacer lo que yo realmente quiero que es tener relaciones sexuales. Una de las formas importantes. Vale, me tengo que apurar porque si no nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál es nuestra respuesta cristiana a esto? O sea, hay respuestas, como digo, psicológicas, sociológicas. A esto, que algunas se las acabo de dar. ¿Pero qué decimos nosotros respecto a esto, como cristianos? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a esta realidad? Que es así, ¿eh? Bueno, nuestra respuesta es esta. Yo no necesito perdonarme a mí mismo. Lo que yo necesito es aceptar el perdón de Dios. Que es completamente distinto. Piensen esto. Perdonarme a mí mismo es decir... Estoy decepcionado conmigo mismo. La frase de lo que está diciendo es, yo me evalúo y digo, no, 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 no doy la talla. Estoy decepcionado con qué, da igual con qué, con mi mal actuar. No actué de la manera que yo debería haber actuado. Estoy decepcionado con mi mal sentir. Yo no debería haber sentido las cosas que pienso, No con mi mal pensar. Pero todo el enfoque es un enfoque autocentrado, es un enfoque orgulloso. La persona que no se puede perdonar a sí misma es una persona orgullosa, no es una persona humilde. Es una persona que mira los estándares que le hayan puesto otros o que se haya autoimpuesto o incluso los estándares de la Biblia y dice, no llego, soy una mala persona por no llegar, no puedo aceptar la realidad de que no llego a este estándar. Por lo tanto, es orgullo, es evaluarse y decir, no doy la talla, me condeno por no llegar a lo que creo que debería llegar. Eh, quizá un pianista es un buen ejemplo de esto, ¿no? Como practican y practican y practican y practican. ¿Y después qué pasa cuando un pianista toca? ¿Quién está en la primera fila? Los críticos, que le dicen cuán bien lo hizo o cuán bien no lo hizo, ¿no? Yo tengo mis críticos acá, miren, los estoy mirando los ojos ahora. Eh, y para mí es una lucha terminar el mensaje y decir cuán bien lo hice o cuán bien no lo hice. Todos tenemos esa lucha. Después de que hacemos algo que nos gusta, después de que hacemos algo que tiene valor para nosotros, todos tenemos esa lucha. ¿Sí? Pero el punto es, si yo después de, hacer, de, de tocar el piano, de predicar o lo que sea, si yo no puedo, si yo fallo, si yo so fallo y estoy deprimido porque no di el estándar, en realidad lo que yo estoy diciendo es, mi ego es tan grande que no me puedo perdonar por no haber hecho un buen trabajo. ¿Se dan cuenta cuán orgulloso es esto? Es decir, no, 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 la predicación fue un desastre, fue muy larga, fue muy fea, Todo estaba aburrido, mirando cara larga, Ay, me voy llorando a mi casa. Que les confieso, temprano en mi ministerio me pasaba eso, muy desilusionado cuando las cosas no iban como yo quería. ¿Por qué? Por orgullo. Pero a ti te pasa lo mismo en algún área de tu vida. Y no podía perdonarme a mí mismo. ¿Se dan cuenta el nivel de orgullo que hay en esto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy expiando por mi propio pecado. Eso es lo que estoy haciendo. Por mis propios fallos. Por mi no llegar. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo implícitamente es, la cruz no es suficiente. C.S. Luis escribió y dijo esto, yo lo parafraseé, pero él dijo esto. ¿Qué hace el diablo? El diablo te mantiene pensando en ti. ¿Cuán bien o cuán mal? ¿Cuán bien o cuán mal? Lo opuesto a la gracia. Piensa en un momento. ¿Qué nivel de orgullo que hay en decir, ¿quién soy yo para no poder perdonarme? Cuando el ser más santo del universo me ha perdonado y ha dado la vida de su hijo para hacerlo. ¿Qué nivel de orgullo hay? Dentro mío, cuando digo, no, 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 no puedo perdonarme a mí mismo. ¿Ustedes ven que hemos comprado una idea no bíblica? ¿Qué dice el libro de Jonás respecto a esto? Miren, Yo les voy a decir qué dice el libro de Jonás respecto a esto. El libro de Jonás dice, versículo 16, Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y lo adoraron. Y en Nínive, igual. ¿Saben qué dice el libro de Jonás respecto a esto? Aprendan de los paganos. Aprende de los marineros, que estaban cometiendo adulterio y a los cinco minutos están adorando a Dios y aceptan su perdón. Aprende de los Nínive, que eran el peor polo que existía y lo más cruel del mundo, y Dios los perdona y aceptan su perdón. No aprendas de Jonás, que no entiende la lección. Que no sabe lo que es la gracia. Bueno, avanza un poquito más rápido. <ríe> capítulo 2. ¿Qué nos enseña el capítulo 2 respecto a la gracia? Lo mismo que el capítulo 1. Miren, hay una, en el capítulo 1 hay, hay un grupo de personas que están en problemas, producto de su propio pecado. ¿sí? Oran y Dios escucha su oración y lo salva. Hmm, a ver si he visto esto antes. Capítulo 2. Entonces Jonás oró desde el vientre del pez y dijo, «En mi angustia clamé al Señor» a ver qué hará este Dios, a ver qué hará este Dios. ¿Será será como yo? ¿Esperará tiempo? Eh, ¿Será amargado? ¿Estará enojado conmigo? ¿Será lento en perdonar? ¿Será todo lo que yo soy? Dice el versículo 2. Y él me respondió. Desde el seno de la tumba del Señor, pedí auxilio, desde la profundidad a la profundidad. Recuerden que Jonás está en el peor lugar que podría estar una persona. No solamente está en el mar, que es el lugar de mayor temor para una persona antigua, sino que además está dentro de del pez, en lo profundo del mar. La imagen es muy obvia. No puede estar peor, por eso se llama una tumba. Y dice, a ver, cuando yo estoy lo peor, lo peor de 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 mi vida, ¿cómo va a responderme Dios en una situación así? Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Qué aprendemos de Dios en el libro de Jonás? No solamente responde la oración de los marineros, también responde la oración de Jonás. ¿Cómo es Dios? Grande misericordia, lento para la aire, grande en amor. ¿Lo ven? ¿Qué nos muestra el capítulo 3 respecto a cómo es Dios? Se Me está acabando el tiempo, así que voy a ir más rápido. Dice el capítulo 3, vale, ve de vuelta y, y, y el capítulo 3 dice, necesito que hagas algo. Necesito que proclames mi juicio sobre el pueblo de Nínive. Y, y acá le voy a robar, este, esto no es mío, lo que viene a continuación, se lo robé a un, un pastor que no me acuerdo su nombre ahora. Pero me, me llamó mucho la atención la forma que lo explicó y me parece muy muy bueno. Eh, Dios está emitiendo un juicio y está diciendo lo que el pueblo de Nínive ¿no? ha hecho es incorrecto. Ve y díselo. ¿Sí? Y nosotros, nuestra cultura, dice, un momento, 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 por favor. El juicio y el amor son dos cosas incompatibles. La persona que ama no juzga. España, siglo XXI, todo, no hay una sola vez que leas a internet que no diga eso. La persona que ama no juzga. Juzgar es lo opuesto al amor. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Lo opuesto al juicio no es el amor. Lo opuesto al juicio es la indiferencia. Imagínense esto, este es el ejemplo que él da, me gustó mucho. Imagínense un niño de 5 años o lo que sea, o seis, que está en colegio y le están haciendo bullying. Y, y hay cuatro o cinco niños de 12 años alrededor que le están haciendo bullying y tú pasas por ahí, es un profesor o lo que sea, y tú pasas por ahí y dices, no, el amor no juzga. No puedo juzgar esta acción. Yo no puedo decir que lo que están haciendo esos chicos está mal. Y lo están haciendo bullying, lo están lastimando, le están pegando, le están quitando su comida, lo están insultando, le están escupiendo, lo que sea. Sí. Tú estás diciendo. No, 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 no. El amor no juzga. Decís, no, 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 un momento. Si yo paso caminando por ahí y no hago nada, eso es no amar. Lo opuesto al amor no es el juicio. Lo opuesto al amor es la indiferencia. El juicio es una expresión de amor. En donde yo te digo a ti, eso no está bien ni para el niño, ni para ustedes cuatro, ni para nuestra sociedad, ni para nadie. sino creamos monstruos. ¿Se dan cuenta? Entonces, siguiendo con esta idea, el amor no es lo opuesto al juicio. El amor es una expresión, de, es una forma, perdón, el juicio es una forma de expresar amor. Entonces... Dios le dice a Jonás, ve y haz juicio sobre esta ciudad. Y miren lo que pasa, Jonás se levantó, fue a Nínive, comienza, predica, no hace mucho, y, y miren lo que pasa aquí. Entonces de repente el pueblo se dio cuenta, tiene razón, hemos hecho algo malo. No, no, no dicen, no, no hemos hecho nada malo, dicen, es verdad, hemos hecho algo malo, y dice el rey, se levantó del trono, una imagen muy fuerte, muy fuerte. Se levanta del trono, yo vamos a hablar sobre esto más adelante. O sea, imagínense, estamos hablando de la persona más poderosa de la antigüedad que se levanta del trono, la imagen es muy fuerte, ¿no? Ya, ya no yo, tú. Eh, se levanta del trono, se despoja del manto, se cubre de silicio, se sienta en ceniza, hace proclamar ayuno sobre todo el mundo. Ahora miren lo que pasa aquí. Se cubren de silicio las bestias, todos, clamen a Dios con fuerza, oren, 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 pero miren esta frase. Bellísima, versículo 9. Miren esta frase. ¿Quién sabe? Somos el pueblo más horrible, de... ¿se acuerdan, no? Cortaban las orejas, sacaban los ojos, cortaban la lengua, cortaban la cabeza, las apilaban. Somos los seres más horribles, el, el imperio más desagradable que ha pisado la historia hasta ese momento. Quizá previo a los nazis. ¿Cómo va a reaccionar este Dios con nosotros? ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva. Y se arrepienta de su ira y no perezcamos. Y miren el versículo 10. ¿Qué pasa cuando tú escuchas el juicio de Dios y lo aceptas como un juicio correcto? ¿Cómo reacciona Dios en ese momento? Y vio Dios que sus acciones, y vio Dios sus acciones que se habían apartado del mal, y mostró gracias. ¿Dónde muestra Dios su gracia? ¿Cómo hace Dios para poder enjuiciarnos sin lastimarnos? Todos lo sabemos. Él hace lo que ningún otro Dios estuvo dispuesto a hacer. Él muere en una cruz para que llevara el castigo que te correspondía a mí y a ti. Pero no para taparse los ojos, sino para decir, esto es incorrecto, pero te amo tanto. Que cada vez que tú te pegues la vuelta y te arrepientas, que, entre paréntesis, literalmente dice eso en hebreo: que te arrepientas y que te des la vuelta, lo que vas a encontrar es esto: brazos abiertos. Así soy yo. Y esto es lo que está tratando de mostrarle a Jonás. En el capítulo 1 se lo muestra a los marineros, en el capítulo 2 se lo muestra a Jonás, en el capítulo 3 se lo muestra a Nínive. Así soy yo, siempre te recibo con los brazos abiertos. ¿Por qué Dios demostró tanta gracia a una ciudad tan malvada como esta? ¿Por qué? Me encanta, esto de vuelta lo dijo alguien más, se lo robé a otra persona. Eh, porque al salvar a esta ciudad está diciendo lo mismo que dijo cuando salvó a Pablo. Que todo el mundo acepte esto, que Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿sí? Pero yo quiero decirles algo, de todos los que existen en el planeta, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque allí, miren, miren al Dios que cree eh, Pablo. Yo allí misericordia. ¿Para qué? Para que como un ejemplo, Dios demostrar a la clase de Dios que Él es. ¿Para quién? Para todos nosotros. Para que todos nosotros podamos concluir esto. Es decir, no tengo que taparme los ojos, no tengo que bajar los estándares, no tengo que decir que no hay nadie, no tengo que autoperdonarme, tengo que ir a alguien que cada vez que me doy la vuelta me recibe con brazos abiertos. ¿Lo ven? Capítulo 4, y terminamos aquí. ¿Cómo muestra su gracia a Dios en el capítulo 4? Bueno, ¿Cómo empieza el capítulo 4? Dice, Dios muestra su gracia sobre Nínive a ver la reacción de Jonás y oró al Señor y dijo, ¿no era esto lo que yo decía? Ahora, escuchen esto, ¿eh? por eso me anticipé a ir a Tarsis, versículo 2, porque yo sabía, subrayen eso, que tú eres un Dios compasivo, clemente, lento para la ira, rico en misericordia y que te arrepientes del mal. Cinco veces dice lo mismo, entre paréntesis. ¿Saben qué es esto? ¿Saben por qué es tan relevante esta palabra? ¿Saben qué es esto? Esto es una cita del Antiguo Testamento. Es una cita, si tienen su Biblia la pueden mirar, esto es una cita textual de Éxodo 6. Hmm. ¿Qué pasó en Éxodo 34? Para que este hombre la incluya aquí. Bueno, yo te voy a decir qué pasó en Éxodo 34 para que no tengas que buscarlo porque no tenemos tiempo. En Éxodo 34 pasó esto. Dios el pueblo de Israel sale de Egipto, están en la ladera de una montaña, Moisés está en la cumbre de la montaña, y mientras Moisés está recibiendo la ley, ¿saben qué está haciendo el pueblo de Israel? Idolatrando, creando un becerro de oro. Haciendo lo mismo que los marineros, haciendo lo mismo que Jonás. Exactamente, perdón, haciendo lo mismo que, que Nínive. Lo mismo que los marineros y lo mismo que Nínive. ¿Quién, quién, quién, quién? Perdón, ¿quién? El pueblo de Israel está haciendo esto. Y Dios, ¿se acuerdan lo que hace con las tablas al principio, no? Puf, Moisés en su enojo destroza las tablas. Y Dios vuelve a generar nuevas tablas de la ley. Y entonces, después de eso, Moisés pronuncia estas palabras que dice Jonás. Ahora entiendo la clase de Dios que tú eres. Tú eres un Dios lento para la ira, grande y misericordia. Y empieza a decir todo, todo, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Saben qué quiere decir esto? Muy. Valioso para Jonás. ¿Saben qué quiere decir esto? Que si Dios no fuera así, el pueblo de Israel no existiría. Hubiera sido eliminado. Al bajar de la montaña hubiera sido eliminado. En otras palabras, Jonás no existiría como israelita si no fuera porque Dios es esta clase de Dios que él está describiendo en estas palabras. ¿Se dan cuenta? ¿Le suena la que sonó la campana? ¿Le suena una campanita en el corazón? ¿A ti y a mí? Que nosotros tampoco existiríamos hoy si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera porque Dios es como es. Jonás, ¿qué pasaría si yo te tratara a ti y a Israel como tú esperas que yo trate a esta gente? ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué hace después? Termina el capítulo. Ya lo saben, Jonás pone un par de palos y trata de hacerse una sombra para ver si Dios va a destruir toda la ciudad. ¿Y qué sucede? La sombra no funcionaba muy bien y Dios vuelve a mostrar su gracia sobre Jonás y hace que crezca una planta para que le dé sombra. Y durante ese día entero que Jonás recibe gracia, ¿cómo se siente? ¡Yujú! ¡Feliz! ¡Qué divertido es esto! Y Dios quita la planta por medio de un gusano. Y le hace una pregunta. Y le dice esto, Jonás, ¿tú te das cuenta que solamente estás feliz cuando tú recibes mi gracia? Y este es el segundo gran tema que trata el libro, que por supuesto no lo voy a tocar hoy. Pero hay una cosa que Dios está tratando de comunicar en el libro de Jonás respecto a cómo es él, pero hay otra cosa que no estaba en la lista que les di al principio, que él está tratando de comunicar al pueblo, que es esta? Tú recibes mi gracia. ¿Eso te afecta? Transforma tus deseos más profundos. El punto clave del libro de Jonás es, yo tengo amor hacia mis enemigos. Yo tengo amor hacia alguien que no lo merece. Claro, estamos de acuerdo que no lo merece. Yo tengo amor incondicional hacia eso. Jonás, ¿y tú? ¿Tú eres capaz de mostrarle esa clase de amor a ellos? ¿A quién? Bueno, no sé quién viene a tu mente ahora. Quizás tu esposa. Quizás tu esposo. Quizás alguien acá en la iglesia que te hirió mucho. Porque lo que, la, la gran clave de que Jonás no llega a captar es: si tú entendieras la clase de Dios que yo soy, esto debería producir algo en tu corazón que te permitiría llegar al punto de amar tú también a tus enemigos y a aquellos que te han herido. Pero esto es un tema para que venga Gaby y lo predique. ¿Sí? Bueno, oramos brevemente. Bueno, Señor, queremos hacer lo que dice Romanos 12, que nos llama a transformar nuestra forma de pensar y no dejarnos que seamos amoldados al mundo. Y, y nos cuesta horrores, realmente, nos cuesta horrores no pensar como otros. Señor, necesitamos tu gracia. Realmente la necesitamos eh, para conocerte, para disfrutarte, para atesorarte, para recordar que cada vez que damos la vuelta siempre, 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 siempre encontramos un abrazo, que no hace falta esperar, ni dar tiempo, ni mejorarnos, no hace falta eh, purgar por nuestros errores ni nuestros fallos, no hace falta satisfacer los estándares de nadie, porque Tú mismo satisfaciste todos los estándares eh, que nosotros jamás podríamos llegar a, a lograr. Así que ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad, Señor. Nos cuesta, y mucho. Gracias. Renová nuestra mente, Señor, en Cristo Jesús.